0: zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute mit unserem liebsten Lieblingsgast.
1: Das ist jetzt aber etwas ungerecht in anderen Gästen. Ja, okay,
0: dann sage ich mit unserem Lieblingsgast, weil es unser häufigster Gast bisher ist, nämlich ähm, die geneigten Hörerinnen werden sie schon kennen. Anna ist wieder da.
1: Hallo. Anna. Anna Eube, unsere iconist kollegin und Freundin, mit der wir auch schon, genau, welche Folgen haben wir mit dir schon aufgenommen, Anna? Ähm Mental Load, da ging es mal um dieses Thema. Stimmt, das habe ich schon wieder und vergessen. Und wie es ist, Mutter zu sein. Ja. Das waren die zwei, die zwei Folgen. Und ähm, heute schließen wir da thematisch auch ein bisschen daran an, weil wir nämlich mit dir gerne darüber reden wollten, wie es eigentlich ist, in der Corona-Krise mit einem kleinen Kind zu Hause zu sein. Und natürlich noch über ganz viele andere Themen. Äh, deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los, oder?
0: Okay. Genau, also ein bisschen, ein bisschen war ja auch der Anlass, dass wir gesagt haben, wir, wir machen das jetzt heute ähm, mit dir zusammen, Anna, dass ja auch in den vergangenen Tagen dieser Hashtag Corona-Eltern ganz groß geworden ist auf Twitter und auf Instagram. Ähm, unter dem ja Eltern, jetzt auch nachdem so leichte Lockerungen beschlossen wurden, geschrieben haben, dass sie sich ähm, nicht gesehen fühlen, dass sie ihre Belange da nicht richtig berücksichtigt ähm, finden, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen in den Gremien und so weiter, die da beratend äh, tätig sind bei der Bundesregierung. Und genau, da werden jetzt allerlei Geschichten und ja, individuelle Fälle und aber auch Appelle äh, veröffentlicht. Und weil wir ja, Julia und ich, ja gerne über allerlei Sachen reden, aber da jetzt dazu ja eigentlich nichts sagen können, außer unserer unqualifizierten, außenstehenden Meinung, dachten wir, genau, wir sprechen da mal mit dir drüber und vielleicht kannst du mal erzählen, wie du, erstmal wie es dir geht und dann auch gerne, äh, wie du diese ganzen Aktionen auf Instagram und so weiter bewertest. Aber erzähl uns doch einfach mal, wie du, ähm, wie deine individuelle Situation gerade aussieht.
2: Okay, also, ähm, mein Freund und ich, wir können ja beide im Homeoffice arbeiten, was schon mal gut ist und schön. Ähm, und dazu haben wir eben unser, unsere Tochter, die ist jetzt bald drei, wird sie, und die turnt hier so den ganzen Tag rum. Und ja, wir haben uns so ein bisschen so einen Plan gemacht, wie könnte man das täglich regeln, damit jeder so ein bisschen zumindest arbeiten kann, weil, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, auf acht Stunden kommt von uns keiner. Ähm, und wir haben uns eben entschieden, dass wir immer eine Morgenschicht vergeben und eine Nachmittagsschicht. Und dann kann immer einer morgens arbeiten und einer nachmittags. Und der jeweils andere betreut dann eben unsere Tochter. Aber irgendwie, also ich meine, das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber ehrlich gesagt, es funktioniert halt eigentlich an keinem Tag so richtig, weil dann ist noch dieses und dann hat der noch jenes und äh, da ist noch ein Call und hier ist noch eine E-Mail und so weiter und so fort. Und ja, es ist also irgendwie jeden Tag ein buntes Chaos und... Am Ende des Tages ist man irgendwie so, hat man so das Gefühl, man hat nicht so richtig gemacht, also weder gearbeitet noch das Kind betreut und ja, das ist so die Stimmung im Moment oder die Situation.
0: Und wie geht's euch so, also wie ist, also das klingt jetzt, du klingst jetzt noch so ganz gefestigt und positiv und so. Ist das denn, ist das die Wahrheit oder ist das... Habt ihr Phasen, in denen ihr ganz verzweifelt seid? Also ich, ich, ich habe mich wirklich ein bisschen, also ich habe ganz viel von diesem Hashtag gelesen und so und da gibt es ja wirklich Leute, denen es einfach richtig, richtig schlecht geht, wo ich mir so denke, oh Gott, also das hatte hatten wir mir auch schon mal als Thema, dass man sich dann so denkt, oh Gott, wie, wie würde man selbst das nur schaffen? Ähm, andere sagen wiederum so, sie sind eigentlich, also es gibt einzelne Leute, die sagen, sie sind ganz froh, mal mehr Zeit mit ihren Kindern zu haben. Wo würdet ihr euch da sozusagen zwischen diesen beiden Polen einordnen, gefühlsmäßig? Ja,
2: also von so halbstündig mal in der einen Gruppe, mal in der anderen Gruppe. Also mal ist es ganz schön, so wie jetzt ist ja gerade total schönes Sommerwetter und wenn man dann irgendwie zusammen mit dem Kind draußen ist und einfach so im Park rumhängt und gerade ist nichts Dringendes oder so, dann ist es echt ganz schön und man denkt sich ja, Wahnsinn, ähm, normalerweise würde ich jetzt im Büro sitzen und das Kind wäre in der Kita und man hätte gar nicht die Zeit zusammen ähm, und dann kommt die nächste halbe Stunde und das Kind sitzt irgendwie heulend im Wohnzimmer und man selbst versucht irgendwie noch einen Artikel zu schreiben und es funktioniert einfach hinten und vorne nicht und äh, dann ist schon wieder so Verzweiflung und Alarm und irgendwie, also das schwankt so total bei mir, ich, mal finde ich es ganz schön und mal finde ich es super schrecklich, ähm, aber was ich echt sagen kann, was immer der Fall ist, ist, dass bei mir irgendwie so dieser, ich hatte vorher schon, würde ich sagen, ein hohen empfundenes Stresslevel, also ich bin schnell so ähm, aus der Ruhe gekommen, wenn dann irgendwie noch was war oder so, aber das ist jetzt irgendwie noch schlimmer, also ich wache morgens schon so auf, so völlig so auf, wie auf 180 oder so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, als hätte ich schon so drei Kaffee getrunken und denke so die ganze Zeit, das musst du jetzt machen, nein, mach das zuerst, nein, mach das zuerst und ich kriege das irgendwie nicht hin, mich da so zu fokussieren und dann, ja, also wie ich schon gesagt habe, und am Ende habe ich halt keine Aufgabe so richtig erledigt. Und das Schlimmste ist eigentlich für mich so, dass ich dann also, dass dann oft so die Situation ist, dass ich die Bedürfnisse von Lea nicht so richtig erfüllen, also von meiner Tochter nicht erfüllen kann, weil Manchmal ist es auch ehrlich gesagt einfach so, dann habe ich keinen Bock, noch zum 18. Mal mit ihr Ärztin und ähm, Krankenschwester zu spielen, weil es wirklich sehr monoton ist. Es läuft immer, immer gleich ab. Man muss immer abhören und dann Knie klopfen und so weiter. <lacht> ähm, und sie liebt das aber so sehr und das könnte sie wirklich den ganzen Nachmittag machen. Und dann sage ich aber auch oft schon, nee, Lea, ich habe jetzt keine Lust mehr, können wir nicht mal was anderes machen? Und dann, <lacht> oh nein. Und dann senkt sie immer so, das ist wirklich wie in so einem Film oder so, und senkt sie immer so den Kopf und läuft oh. mit heruntergelassenem Kopf durch die Wohnung und ist so völlig enttäuscht. Und ja, also was ich halt merke, ich bin einfach auch keine adäquate Spielpartnerin für mein Kind so, ne, weil wir sehr unterschiedliche Interessen haben.
1: Hast du denn den Eindruck, dass Lea die Kita vermisst und die anderen Kinder? Also redet sie davon? sie redet schon viel so von ihren Freunden, so ähm, wer kommt zu, also sie
2: plant jetzt immer schon so in Gedanken ihren Geburtstag und wer dann alles eingeladen werden soll. Ähm, einmal hatten wir einen sehr komischen Anruf von den äh, Kita-Erzieherinnen, die wollten, glaube ich, mal so hören, wie es ihr geht und einfach auch so ein bisschen Kontakt halten, aber das funktioniert halt mit einer Dreijährigen, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig lange telefonieren und dann habe ich mich mit der Kita-Erzieherin unterhalten darüber, was es heute mhm. Mittagessen gab und welche, welchen Comic wir gerade gucken im Fernsehen und so. Und Lea war so total desinteressiert. Ähm, also ja, ich glaube, sie vermisst das, aber sie kann es nicht so gut artikulieren. Ähm, und deswegen versuchen wir jetzt ehrlich gesagt auch sie mit anderen Kindern wieder zu sozialisieren. Also wir treffen immer mal wieder ähm, ein befreundetes Pärchen, das auch eine Tochter hatte, die ungefähr im selben Alter ist. Die treffen wir einfach schon relativ häufig zufällig, weil hier in der Gegend ähm, gibt es halt so zwei, drei Grünflächen, wo alle jetzt hingehen. Ähm, und wenn wir die dann mhm. da sehen, dann sagen wir natürlich nicht, nein, ihr dürft nicht miteinander spielen, sondern klar, lassen wir die miteinander spielen. Und heute haben wir zum ersten Mal auch ähm, eine Freundin von ihr, die etwas weiter weg wohnt, hierher eingeladen. Und dann habe ich äh, die beiden sozusagen den ganzen Tag, weil ich heute frei hatte, ähm, zusammen betreut. Und yeah. dann hoffe ich, dass ich dafür einen Ausgleichstag bekomme von dem Pärchen, äh, dass, äh, dass dieses Kind gezeugt hat. Ich bin gespannt, ob das passiert und äh, wie das dann funktioniert.
1: Mm. Und wie habt ihr, Lea, die Situation erklärt? Also geht das überhaupt mit so kleinen Kindern? dass die, also Ich habe jetzt ein paar Mal auch gelesen, dass es halt schwierig ist zu verklickern, warum man jetzt nicht mehr in die Kita darf, warum man die Großeltern nicht besuchen darf oder eben all diese Dinge irgendwie verständlich zu machen. Das ist ehrlich gesagt nicht so ein großes Problem, weil die sind ja total genügsam. Also die äh, Lea hat am
2: Anfang eben gefragt, warum sind die Spielplätze geschlossen? Und dann habe ich gesagt, ja Lea, das ist wegen einer Erkältung, wegen einer Krankheit, also ich versuche das für sie nicht so, ich, ich sage zu ihr jetzt nicht, das ist ähm, das Coronavirus und da sterben Menschen dran. Äh, ich sage halt ja. also zu ihr, das ist eine Erkältung und da kann man sich leicht anstecken und bis die Erkältung sozusagen nicht weg ist, dürfen wir nicht auf den Spielplatz gehen. Und das akzeptiert die so gut und das habe ich jetzt auch schon äh, bei den anderen Kindern, mit denen sie sich halt trifft, festgestellt. Ne? Die sind da alle total genügsam irgendwie, so ganz einfache Antworten reichen denen schon und das akzeptieren die. Ähm,
0: was ja auch so ein, Aspekt von diesem ganzen Thema ist, ist ja auch so ein bisschen, dass viele sagen, man rutscht dann automatisch und wenn man sozusagen im Alltag noch so gleichberechtigt alles zu machen versucht und 50-50 aufteilt zwischen, den, zwischen Vater und Mutter, dass man irgendwie dann jetzt im Moment doch in diese Situation ist noch schwerer fällt, dieses aufrechtzuerhalten, sozusagen dieses Modell und dass man dann doch wieder so in so klassische Muster rutscht und dann irgendwie gesagt wird, ja, Du kannst es doch besser, schneller, was auch immer, und dann doch wieder die Frau am Ende mehr macht, weil es einfach, weil man auch gar nicht mehr die Kraft hat, wieder alles auszuhandeln, wie man es vielleicht im Alltag so die Ambition hat, es zu machen. Ist das, ähm, also ihr teilt ja auch, also ihr versucht ja auch alles so 50-50 ähm, mehr oder weniger aufzuteilen, aber ist das auch was, was du jetzt auch merkst, dass das jetzt auch noch eine neue Front ist, die man auch irgendwie aufrechterhalten muss oder geht es gar nicht? Oder wie, wie ist das äh, bei euch? Mm. Also ich habe das auch viel gelesen in, auf vielen Instagram-Posts und so, das
2: ist jetzt in, nicht so stark bei uns, ähm, aber was bei uns sich schon verschärft hat, wir haben eben schon vorher viel darüber gestritten, wer was macht, wer wie viel macht und ich bin dann auch so eine Person, ich führe dann irgendwie so immer im Kopf so Protokoll, hm, also mhm. ich habe jetzt gestern den Müll runtergebracht, dann muss mein Freund heute das und das dafür machen und er ist nicht so ein Protokollführer, sage ich mal, und er äh, sieht das alles so ein bisschen dann lockerer und das führt dann immer regelmäßig zu Konfrontationen und das hat sich jetzt schon verschärft. Also o overall würde ich sagen, haben wir wirklich eigentlich eine ganz gute 50-50-Aufteilung, also zum Beispiel er geht immer einkaufen und kümmert sich fast um alle Mahlzeiten und dafür versuche ich dann irgendwie ein bisschen mehr aufzuräumen und Wäsche zu machen, was mir irgendwie mehr Spaß macht. Ähm, das kriegen wir schon ganz gut hin, aber das das Problem ist irgendwie, man gerät trotzdem permanent aneinander und streitet sich die ganze Zeit und ähm, ist eigentlich immer unzufrieden. Mhm. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man gar keine Zeit mehr hat sozusagen für sich selbst und dann die ganze Zeit so im Kopf aufrechnet, hm, jetzt müsste ich aber eigentlich mal fünf Minuten kriegen, weil ich habe ja gerade das und das gemacht und jetzt müsste mhm. er mal das und das machen und so. Und äh, ja, ich habe dafür auch keine Lösung für dieses Problem. Ähm, und so ein paar Berater würde jetzt vielleicht sagen, mehr Kommunikation, aber im Moment habe ich irgendwie das Gefühl, ich brauche eher weniger Kommunikation, weil wir wirklich die ganze Zeit aufeinander hocken und die ganze Zeit immer reden, reden, reden und das, das ändert aber sozusagen nichts an der Frustration. Ich glaube, das ist einfach so ein einfach der Lage geschuldet und dass es keinen richtigen, keinen richtigen Ausblick gibt auf Besserung so richtig und dann kocht das halt immer wieder hoch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass es liegt ja auch einfach daran, dass man auch gar nicht mal woanders dann richtig hingehen kann. Also, dass man nicht einfach mal eine Freundin treffen kann oder mal rausgehen kann, so richtig. Ähm ja, also es ist natürlich schon möglich, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man halt sonst im Alltag die die Freiheit hat, zu tun und zu lassen, was man will. Und wenn man sich jetzt gerade mal gestritten hat, dass man dann auch mal einfach den Streit sozusagen hinter sich lassen kann, indem man die Haustür zumacht. Und das betrifft ja eigentlich alle Menschen ja, im total. Moment. Ähm das ist ja dann ja nicht nur in Familien stelle ich es mir jetzt noch ja, anstrengender ja, vor, ne? weil dann ja auch immer noch ein Kind einfach dabei ist und wahrscheinlich man ja dann auch versucht, dass das Kind das jetzt nicht alles so mitbekommt oder ich weiß nicht. Äh.
0: Ja, und auch ja. das mit der mit dem Thema Kommunikation, also das habe ich mir halt auch die Tage gedacht, ähm, dass man ja sonst auch ganz viele Sachen, die einen nerven, also mir geht es zumindest mit euch zum Beispiel so, so auch so berufliche Sachen oder so, die mich nerven, die so passieren im Laufe des Tages die verarbeiten wir ja oft ganz schnell so miteinander und irgendwie regen uns kurz auf und dann ist es wieder wieder gut oder so. Und jetzt ist es aber so, dann kommt irgendwie so eine E-Mail oder irgend sowas und, ähm, aber dann seid ihr ja nicht da und ich schreibe jetzt dann auch nicht wegen jeder Sache irgendwie in, in, in den Chat oder was auch immer und muss es dann halt sozusagen mit mir selbst verarbeiten und dann sind halt all diese Sachen, aber so, also ich, so diese, wie nennt man das, Seelenhygiene oder mentale Hygiene oder diese Funktion, ihr wisst schon, ne? die man halt so hat, die die hat man nicht. Und dann hat man ja sozusagen, dann ist ja der Partner da und man hat noch diese diese kleinen angehäuften Nervsachen irgendwie so in sich oder hat mit keinem so richtig darüber gesprochen. Und dann habe ich, also so, zumindest habe ich so das Gefühl, dass das dann irgendwie immer noch so manchmal dann so mitschwingt und ich dann solche Sachen irgendwie also die, ich erzähle die ihm dann nicht, aber ich merke dann halt, ich bin noch irgendwie genervt, wenn wir halt eigentlich über was ganz anderes reden, aber ich habe halt diese anderen Sachen noch so, halt noch nicht mit irgendjemandem besprochen und das fehlt mir dann auch. Ja,
2: ich, ähm, <lacht> ehrlich gesagt, mein Freund lädt bei mir auch so viel von seinem Arbeitskram ab, das mhm. stresst mich regelrecht, ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. <lacht> ich weiß alles über seine unfähigen Kollegen im Moment und ja, <lacht> Das ist irgendwie so, am Ende des Tages will ich eigentlich nur noch da liegen und Netflix gucken und gar nichts mehr reden.
0: Ähm,
2: also ja, es ist ein Problem.
1: Mhm.
0: Ich habe ähm, mir auch so ein paar, wir hatten ja auch auf Iconist so ein paar Texte zu dem Thema und ich habe mal geguckt, mhm. was die Leute so kommentieren und wollte so mhm. ein, zwei Sachen dich mal fragen, was man, was du dazu sagst oder was, was man überhaupt... also wo ich auch so denke, oh Mann, aber wie, ähm, ja, was man, was man einfach dazu sagen kann. Ich lese mal eine Sache vor, ja?
1: Ja. Ähm, Sag gleich noch mal ganz kurz, um welchen Artikel du, welchen Artikel also du gerade meinst. gerade
0: geht es um den Artikel, der, der ist auch von Anna und zwar Eltern über Corona-Stress. Wir verlinken das dann natürlich auch. Ähm, da haben wir so kleine Protokolle gemacht und Eltern haben erzählt, wie sie gerade im Moment klarkommen oder eben auch nicht. Genau, und da hat zum Beispiel Saskia geschrieben, als ich ein Kind war, war es vollkommen normal, dass man erst ab drei in den Kindergarten ging, vorher war das überhaupt nicht möglich und mittags war Ende mit Kindergarten und auch damals sind viele Mütter arbeiten gegangen, aber heute scheint ja eher die sieben bis fünf Betreuung in zu sein und danach am besten noch zur Oma. Ich habe im Bekanntenkreis einige solcher Beispiele, bei denen ich mich schon oft gefragt habe, warum diese Leute überhaupt Kinder bekommen haben. Einige von denen haben die letzten vier Wochen mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht, als im ganzen bisherigen Leben zusammen.
2: Oh, ich hasse diese Saskia jetzt schon. Ich kenne <lacht> sie nicht, aber ich, ich hasse sie. Wow, also ja, klar, vielleicht war das früher anders, vielleicht wurden Kinder früher ähm, noch mehr von ihren Müttern wahrscheinlich vorrangig, naja, das heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher betreut, ähm, aber oh. ehrlich gesagt, die Zeiten haben sich dann einfach geändert und junge Frauen oder, oder generell auch ältere Frauen, weil sie einfach nicht mehr damit zufrieden geben, keine, irgendwie nicht eine Erfüllung auch im Job zu finden und das zu tun, was sie gerne machen und also ich weiß nicht, darüber jetzt noch zu diskutieren sozusagen, äh, dürfen Kinder in die Kita gegeben werden, ab wann dürfen Kinder in die Kita gegeben werden und wie lange dürfen Kinder in die Kita, das finde ich irgendwie geht völlig jetzt im Moment am Problem vorbei, also ich meine, diese Saskia hatte halt eine ganz andere Lebensrealität als wir heute und sie darf da gerne ihren Senf dazugeben, aber ehrlich gesagt ähm,
1: löst das unser Problem im Moment jetzt auch nicht. Ähm, ich finde schon interessant, dass jetzt im Moment halt so ganze Lebensentwürfe halt in Frage gestellt werden oder zumindest irgendwie so neu bewertet werden, dass äh, jetzt quasi so dieses Ideal, man hat so ein Häuschen auf dem Land mit einem Garten, wo man dann noch raus kann und ähm, zumindest einer von beiden ähm, arbeitet vielleicht sowieso nur in Teilzeit, so dass es mit der Kinderbetreuung auch nicht so ein großes Problem ist, dass das plötzlich irgendwie wieder so als ähm, sinnvolles Modell erscheint. Ne? Das finde ich schon sehr, sehr bedenklich, dass das jetzt in der Corona-Krise so als neues Ideal irgendwie jetzt wieder erscheint. Und die Leute, die halt in den Städten sitzen, in ihren Wohnungen mit den Kindern, das sind sozusagen die, die jetzt die meisten Probleme haben. Und ähm, das aber sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung, auch wie wir jetzt gerade in dem Leserkommentar das ja hatten, das dann schon so ein bisschen ist so von wegen, ja das so ein bisschen mitschwingt ja selber Schuld, wenn man das halt sich so einrichtet. Und nicht so, wie man das jetzt seit vielen hundert Jahren quasi... Ähm, in Deutschland vorgelebt bekommen hat. Ne? Genau,
0: also was ich einfach extrem oft, also ich lese auch gerade weiter die Kommentare und ich habe es aber auch die vergangenen Tage auf, vor allem auf Twitter extrem oft gelesen, einfach ganz verkürzt gesagt, dieses, ja, warum kriegt ihr denn Kinder, wenn ihr euch jetzt nicht um sie kümmern könnt und wollt?
2: Ja, ich meine, ich, das ist halt, darauf kann man halt schnell springen, weil es irgendwie so, ähm, so offensichtlich ist oder so, aber das ist ja irgendwie das das stimmt ja einfach mal gar nicht. Ähm, viele Eltern sind eben in der Situation, sie haben die Kinder und um die wollen sie sich super gerne kümmern, aber sie haben eben auch einen Arbeitgeber, der sie vielleicht nicht in Kurzarbeit geschickt hat, wofür sie dankbar sind, weil sie so ihren Lebensunterhalt sichern können. Und dem müssen sie auch gerecht werden. Und dass dann bei Eltern irgendwie ein Druck entsteht, beiden gerecht zu werden, den Kindern und dem Arbeitgeber, das ist doch irgendwie, das ist doch klar. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren, einfach mit, ja, das hättet ihr euch mal vorher überlegen müssen. Nein, es konnte keiner ahnen, dass jemals eine Pandemie ja. ähm, kommt, äh, bei der man plötzlich gezwungen ist, die ganze Zeit rund um die Uhr seine Kinder zu betreuen. Also, ich meine, irgendwie so, es wird uns in Deutschland ermöglicht und dafür bin ich super dankbar, dass man seinen Beruf ausüben kann und dass man gleichzeitig seine Kinder gut betreuen lassen kann. So, und jetzt auf einmal, wo zu sagen so eine krasse Ausnahmesituation ist, soll das irgendwie der Sch ein schlechter Lebens-, also, nee, das sehe ich einfach
0: nicht so, das finde ich richtig blöd und es ist, ja, nicht zu Ende gedacht, finde ich. Würde es denn, ähm, was ich mir immer, also wenn ich dann so diese Forderungen lese, was würde, also würde es dir denn jetzt konkret was bringen, ähm, oder würde es Eltern was bringen, wenn jetzt Spielplätze wieder aufmachen? Also ist das wirklich auch ein, ein Faktor, der zu lasch gesehen wird, wie wichtig Spielplätze sind? Also ich einfach nur damit ich es mir vorstellen kann, ist das was, was wirklich sozusagen das Leben leichter machen machen würde?
2: Ich bin also, also ich habe da meine Meinung ein bisschen zu geändert. Am Anfang war ich so sehr ähm, traurig, sag ich mal, dass Spielplätze geschlossen hatten, weil das war eben immer so unser Anlaufpunkt, ähm, wenn wir überlegt haben, rauszugehen. Und dann war das eben so klar: Wir gehen auf den Spielplatz und da sind andere Kinder und da kann sie Sachen machen. Ähm, mittlerweile habe ich festgestellt, es ist eigentlich voll okay, mit dem, mit dem Kind auch einfach nur so rauszugehen und jetzt nichts Dolles zu machen, sondern einfach nur von A nach B zu spazieren unterwegs vielleicht noch ein Eis zu kaufen oder so. Das Faszinierende ist irgendwie, dass sie sowieso überall was zu spielen findet. Also dann kann sie mal da auf einem Stein balancieren und dann findet sie da eine Dreckecke, wo sie mit ihrem Eimerchen graben kann und so. Also die sind da sehr genügsam, habe ich festgestellt. Und mittlerweile reicht es mir, in den Park zu gehen. Ähm, aber ich sehe, dass sie immer so ein bisschen auf den Spielplatz lugt und guckt, oh, da ist eine Schaukel. Und mhm. sie hätte das, das glaube ich, schon gerne wieder. Ähm, aus Elternperspektive für mich ist es erstmal okay, aber ich frage mich halt auch ehrlich gesagt jetzt gerade beim äh, Thema Spielplatz ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt aber ich hatte so ein Foto aus Dänemark gesehen und da versuchen sie eben Spielplätze zu öffnen und trennen so Areale ab mit so Dingern die man auch bei Konzerten benutzt oder so und dann ja. dürfen in die einzelnen Areale das fand ich total eine gute Idee dürfen in die einzelnen Areale eben nur wenige Kinder rein und die können dann aber den Spielplatz benutzen und das finde ich irgendwie einen guten Ansatz wenigstens es mal irgendwie zu probieren und was ich schon auch kritisieren würde, jetzt im Moment, wie mit der Situation umgegangen wird, ist, dass ähm, gar nicht über solche Sachen nachgedacht wird, sondern es wird einfach gesagt, so ja, so ist die Situation jetzt mit den Kitas und auch mit den Schulen und ähm, da gibt es jetzt vorneweg auch nichts, irgendwie eine Erleichterung oder so, sondern es ist einfach so und da denken wir auch nicht weiter drüber nach. Und das ärgert mich schon auch, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so der zentrale Punkt, ähm der, also weil, weil dann natürlich auch Leute sagen, ja, wie mir ihr Eltern, das wollt ihr jetzt? soll man einfach alles wieder aufmachen ähm, und dann stecken sich alle an? Aber es geht ja vielmehr genau um das, was du sagst. dass ähm, Und wenn es so ist, dass alles geschlossen bleiben muss, dann, dann ist es sozusagen so, aber man wünscht sich, dass halt zumindest über, wie du sagst, solche Sachen nachgedacht wird oder irgendwelche Kompromisse überlegt werden oder irgendwelche Varianten zumindest mal angesprochen, dass man so weiß, okay, da ist zumindest jemand, der der darüber schon mal sich einen Gedanken gemacht hat und nicht einfach nur sagt, ja, ist halt jetzt so, sorry.
2: Ja, total. Also ich meine, es ist irgendwie, ich finde das so ein bisschen so willkürlich, welche Gruppen jetzt irgendwie beachtet werden und welche nicht. Also so der Handel wird beachtet, aber Gastronomen werden nicht beachtet. Ähm, weiß ich nicht, ältere Menschen werden beachtet, aber kleine Kinder werden nicht beachtet. So das ist so, es erscheint mir, also ich verstehe manchmal sozusagen nicht, nach ähm, welchen Kriterien das geht. Ich meine, klar, kleine Kinder insbesondere können eben schwer diese ganzen Hygieneregeln befolgen und schwer Abstand halten und so weiter und so fort. Aber dass man deshalb gar nicht drüber nachdenkt, wie man das irgendwie hinkriegen kann, finde ich halt echt blöd. Zum Beispiel unsere Kita, die hatte eben ja auch eine Notbetreuung angeboten, aber die hat dann kein einziges Elternteil wahrgenommen, weil einfach niemand dafür in Frage kam. Das ist ja die Axel-Springer-Kita und da sind eben überwiegend Medienleute mit ihren Kindern. Und das ist eben nicht systemrelevant, deswegen kam keiner in Frage, deswegen war die Kita einfach leer. Und das war in meinem Kopf einfach so unsinnig und so absurd, so der Wahnbetreuer, die hätten was machen können, aber sie durften nicht und keiner konnte irgendwie davon profitieren und das fand ich so dumm und solche Sachen finde ich, muss man schon irgendwie also so flexibel sein, dass man das irgendwie in die Eigenverantwortung vielleicht von den Kitas legt oder von den Eltern, ich weiß auch nicht. Hm. Ach so, hm.
0: und dann hätte die Kita nicht sagen dürfen, wir haben jetzt hier so und so große Räume und Kapazität und wir nehmen jetzt vormittags drei Kinder und nachmittags drei Kinder oder so, weil das ist, muss dann wirklich sozusagen offiziell, muss irgendjemand gesagt bekommen, dass er systemrelevant ist und dann darf er das nur machen. Genau, und dann war es ja sogar noch so, dass beide Eltern in
2: systemrelevanten Berufen arbeiten müssen und da möchte ich mal sehen, äh, wo der Mann Polizist ist und sie ist Krankenschwester, äh, also in wie vielen Fällen das halt wirklich zutrifft. Ja. Also, das, ja, das hat mich irgendwie geärgert und äh, solche Sachen verstehe ich dann irgendwie nicht.
1: Machst du dir denn auch manchmal Gedanken um die Entwicklung quasi von deiner Tochter? Also, dass das irgendwie schwierig sein könnte, wenn sie jetzt so lange keine anderen Kinder großartig sieht? Oder vielleicht auch, ich weiß auch nicht, ob die Kita dann... Ich weiß nicht, ob, das schon, also, ja, ob da bestimmte Regeln an die Hand gegeben wurden oder den Eltern gesagt werden, wurde. Also wir haben in letzter Zeit das und das beobachtet oder das und das gemacht oder, keine Ahnung, die und die Sachen geübt auszuschneiden oder sowas. Ähm, okay. Wie ist das? Nee, also von der Kita, was es von der Kita
2: gab, war eben dieser eine Anruf von den Erzieherinnen und dann so ein ganz süßes Video, das haben sie irgendwie von dem Maulwurf oder so, da haben sie so... Sachen ausgeschnitten und dann so einen Stop-Motion-Film aufgenommen. Das war, war auch ganz süß. Ähm, ja, das, das war ganz nett, aber es hat natürlich irgendwie, war wie so ein Tropfen auf den heißen Stein hat es auch nichts wirklich gebracht. Ähm, jetzt speziell um die Entwicklung von meiner Tochter mache ich mir eigentlich keine Sorgen, muss ich sagen, weil... Ähm
1: ja, ich weiß nicht. Also wir lesen viele Bücher. Ich frage das jetzt auch nur, weil ich das echt schon jetzt so oft gelesen habe, dass überall stand, also als ob ungefähr jetzt alle Kinder, die im Corona-Zeitalter zu Hause bleiben müssen, ähm, irgendwann mal Psychopathen werden, weil sie halt diese Kita-Erziehung nicht mehr genießen. Also ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch manchmal so eine etwas überdramatisierte Darstellung ist. Es mag sicherlich sein, wenn es jetzt noch unbegrenzt weitergeht, dass das vielleicht nicht so toll ist, aber ähm, jetzt im Moment... Es ist ja sicherlich bei vielen Familien doch so, dass man das jetzt auch ganz gut überbrücken kann. Also ja, total. das Kind jetzt keinen Schaden nimmt.
2: <lacht> Obwohl, was, ich, was mir
1: heute aufgefallen ist, als sie dann äh, mit dem anderen Mädchen
2: unterwegs war, sie ist so ein bisschen asozialer geworden, würde ich sagen. Also ähm, <lacht> sie kann viel schlechter teilen und immer ist es so, nein, ich hatte die Schaufel, ich will sie unbedingt behalten und so. und das, Da waren wir eigentlich schon mal so ein bisschen weiter, dass sie das doch recht gut abgeben konnte. Und das mussten wir heute wieder richtig hart trainieren und. Am Ende des Tages hat es jetzt wieder ein bisschen besser geklappt, aber also das ist vielleicht so eine Sache, die ich sagen würde, so der, der Kontakt zu den anderen Fehlern und, äh, Kindern und ähm, die Sozialisation oder so, wie man miteinander umgeht, das fehlt ihr, glaube ich, schon, weil wir als Eltern machen natürlich alles, was sie will ne? und das ist natürlich vielleicht auch nicht so gut für sie.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem Thema Arbeit und gleichzeitig Kind betreuen und so... Ähm wie ist das mit dem Thema Schuldgefühl? Also du hast schon vorhin angesprochen, dass du oftmals abends so ein bisschen das Gefühl hast, dass du nichts richtig gemacht hast. Ähm, wie geht man damit um? Gar
2: nicht.
1: <lacht> also ich das ist ne einfach so jetzt.
2: Es ist einfach so. Es ist irgendwie so. Ich versuche dann irgendwie. Ich versuche irgendwie so mir so eine krasse Flexibilität anzutrainieren, dass ich halt sage so ja okay dann arbeitest du jetzt halt nicht vier Stunden am Stück, sondern du machst jetzt eine Stunde was und dann spielst du wieder und dann machst du heute Abend, wenn sie schläft, machst du auch noch was. Ähm, aber ich, also ich, wie ich halt schon sage, ne, ich kann dann irgendwie, ich bin dann so permanent gestresst und allein schon dieses gefühlte Stress Empfinden erschöpft mich dann und <lacht> da ist es irgendwie so ein Kreislauf. Also es gab auch schon Tage, wo ich hier so aus keinem besonderen Grund einfach nur so da saß und vor mich hingeweint habe, weil weil irgendwie so in mir ist es wie so ein Dampfkessel oder so. Ich kann das schlecht beschreiben. Und ähm, ich weiß nicht so genau, wie ich das entlasten kann. Ich glaube, erst wenn die Kinder mm. wieder öffnen, wird das wieder besser. Ich bin jetzt halt froh, ehrlich
0: gesagt. Ja. Nee, sag nur, was du froh bist.
2: Dass man jetzt eben auch ähm, noch ein anderes Kind oder zwei sogar mitbetreuen kann. Ich meine, Berlin erlaubt es irgendwie erst am Montag. Heute ist erst Freitag. Aber ich hoffe, keiner verpetzt mich jetzt. Ähm, also dass das zumindest jetzt schon mal eine Möglichkeit wird, weil ich glaube, da wird jetzt vielleicht, wir haben auch so einen Kita-Chat, wo die anderen Kita-Eltern drin sind und ähm, ich glaube, bei denen besteht auch Interesse, dass wir, dass wir irgendwie sowas ins Leben rufen. Und das wäre halt schon echt cool, wenn man zumindest schon mal allein schon so einen Tag, einfach nur so acht Stunden am Stück ähm, arbeiten könnte und ähm, ja, so Zeit für sich hätte, das wäre einfach echt cool.
0: Geht es deinem Freund denn auch so oder geht der damit ähm, anders um? Oder hat der, hat der auch diese Momente wie du?
2: Das ist so ein riesen Streitpunkt zwischen uns, weil er es glaube ich als nicht so schlimm empfindet. Und äh, dann bin ich neulich, als dann irgendwie ähm, Angela Merkel verkündet hat, was jetzt so Phase ist und welche Erleichterungen kommen und welche nicht, da bin ich dann so völlig ähm, aufgelöst ins Wohnzimmer gekommen und gesagt, Tobi, die Kitas öffnen nicht und die öffnen wahrscheinlich auch bis August nicht und das ist doch scheiße und der deutsche Staat interessiert sich einen Scheiß für uns. Und er war nur so, ja, aber es gibt auch wichtigere Fälle und unser Leid ist ja gar nicht so schlimm und so. Und dann war ich so völlig, also da haben wir uns richtig dann gestritten, weil ich einfach nicht verstehen konnte, wie, wie er das so lasch sehen kann. Also er ist halt generell so ein vielleicht lebensbejahenderer Mensch als ich, würde ich mal sagen, und äh, geht irgendwie mit Konflikten vielleicht ein bisschen... Also, nicht flexibler um oder so. Und ich glaube, für ihn ist das alles wirklich nicht so schlimm wie für mich.
0: Ja, das, das kannst du ja auch. Also mir wird ja <lacht> auch immer gesagt, ähm, wir haben es so gut und was hast du für Probleme und, und sowas.
2: Ja, wobei ich da auch denke, ich habe halt Probleme so. Ich will darüber auch, ich will mich dafür auch nicht immer entschuldigen müssen. So. Es ist halt einfach so. Ich weiß natürlich, dass es anderen Leuten viel schlechter geht, aber ja, ich mag diese Vergleiche irgendwie nicht mehr.
0: Genau darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Wenn sich jemand auch von dem Thema jetzt angesprochen fühlt, das haben wir, dass jedes, jedes, jedes Leid seine Berechtigung oder jede, jedes Problem seine Berechtigung hat und auch jedes Jammern darüber, das ähm, haben wir ausführlichst schon besprochen.
2: Ja, das ist ein sehr gutes Thema, wirklich. <lacht> Aber natürlich ist es so, also das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal sagen, damit es einfach politisch korrekt ist. Klar haben Alleinerziehende jetzt irgendwie krassere Probleme und natürlich müssen für die die Kitas zuerst Aufgemacht werden. Also, das will ich ja gar nicht alles beschreiben. Ne? Also, ähm, mir geht es immer noch gut im Vergleich.
1: <lacht> Julia, du bist so still. Und ja, ich bin heute, ich, mir geht es heute nicht so gut, weil ich Heuschnupfen <lacht> habe, aber das schien mir jetzt auch eine zu lasche. <lacht> ähm. Eine zu lasche Not ist, dass ich die jetzt großartig thematisieren könnte. Nämlich interessiert nur noch, es musst du ja nicht aus seiner persönlichen ähm, Sicht jetzt so sehr beantworten, Anna, aber vielleicht hast du es auch von Freunden bekommen, ob jetzt sozusagen dieses Problem, dass der Job vom männlichen Part oder von dem Part in der Beziehung, der vielleicht auch mehr verdient, ähm, sozusagen jetzt auch in dieser Zeit mehr zählt, als ähm, der Job von der Person, die halt vielleicht nicht so viel verdient oder so, also dieser Konflikt, ob der jetzt auch gerade wieder so aufkommt?
2: Ähm, ja, kann ich, äh, also habe ich schon beobachtet, da ist, also dieses eine Pärchen, das wir manchmal zufällig treffen und so, da ist er eben, hat sich gerade selbstständig gemacht und ist dann noch so ganz am Anfang ähm, und sie ist sozusagen die Hauptverdienerin im Moment und das ist jetzt vielleicht nicht das, der feministische Use-Case in dem Fall, aber in, da ist es halt wirklich so, er muss halt zurückstecken, weil er noch ganz am Anfang ist, nicht so viele Kunden hat und ähm, sich das gerade erst aufbaut und sie sozusagen, ihr Job ist in dem Moment wichtiger, weil sie das ganze Geld ran oder einen größeren Teil des Geldes ranbringt. Ähm, die versuchen am Ende irgendwie auch auf 50-50 rauszukommen, aber ich habe bei denen schon rausgehört, dass er dann öfter mal zurückstecken muss, weil sie einfach im Moment wichtiger ist, sozusagen.
1: Hm. Und das sind halt so Sachen, das macht mir schon auch manchmal etwas Gedanken, wie das jetzt äh, weiterhin gehen soll, weil das ja, das sind ja, das wird ja so schwierig, das dann auch irgendwie wieder umzudrehen. Ne? Also wenn das jetzt auch mal eine ganze Weile lang so war, da entsteht ja in ganz vielen Beziehungen jetzt so ein Ungleichgewicht und wie will man das, auch wenn sich das alles mit Corona irgendwann mal wieder einigermaßen auflöst, wie will man das wieder zurückdrehen quasi und zu gerechten Lösungen kommen und so. also, pff.
2: Ja, es ist super, glaube Ja, aber de, also, ja, es ist total schwer. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch ähm, viele Paare werden jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu so viel sage, aber einige Paare werden sich jetzt, glaube ich, auch trennen, weil ähm, oh. also, es einfach zu krass ist, weil man irgendwie so hart, also man ist halt... Erstens hat man so viel Kontakt wie noch nie, zweitens muss man äh, die ganze Zeit Aufgaben untereinander verteilen. Äh, drittens, was ihr schon gesagt habt, so ähm, viele rutschen so in alte Rollenmuster zurück und so. Und irgendwie am Ende des Tages, also ich weiß es nicht, wie es bei euch ist ohne Kind, aber ähm, ich und mein Freund, wir haben im Moment gar keine Beziehung, sondern wir sind nur so am Aufgaben regeln, Aufgaben verteilen und irgendwie darüber reden, was wir morgen kochen und so, und wer wann einen Termin hat oder wer wann irgendwie arbeiten will und ähm, also ich, ja, ich
1: weiß nicht. Es also ich habe ja auch seit Wochen eigentlich keine Beziehung, weil ich ja immer ein Bad mehr time <lacht> bin. <lacht> ähm, das kommt jetzt auch an einen Punkt, wo das mal wieder dringend umgeändert werden muss. Aber ähm, es ist, also ich habe mir geht es natürlich schon auch so, ich bin im Großen und Ganzen eigentlich jetzt ganz stolz auf mich, wie ich jetzt die letzten Wochen, dass ich so einigermaßen ruhig geblieben bin und gut mit der Krise umgegangen bin. Aber weil ich natürlich auch wusste, dass einfach meine Situation im Vergleich total bequem und komfortabel ist und ich mich jetzt nicht weiter beschweren brauche. Bei mir sind es jetzt eher so Sachen, dass ich einfach mir es manchmal schwerfällt, mich jetzt so auf die Arbeit zu konzentrieren oder jetzt müssen wir Überstunden abbauen und dann muss man versuchen, in einer begrenzten Zeit die Sachen zu erledigen und dann klappt das natürlich manchmal nicht und dann muss man doch wieder noch mehr arbeiten. Und solche Sachen, das stresst mich halt im Moment, dass ich so das Gefühl habe, man kann im Moment so den Ansprüchen, die man an sich selbst hat, egal wie die Lebenssituation ist, einfach nicht wirklich gerecht werden und auf die Dauer ist das halt schon, finde ich, belastend und ähm, das betrifft jetzt nicht nur den Job, das betrifft auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, auch Freundschaften und so. Ich weiß bei manchen Leuten auch nicht, wie ich da jetzt noch eine Freundschaft aufrechterhalten soll, weil das eigentlich auch, man, also irgendwann muss man sich auch mal wieder treffen. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde es schwierig, dauernd zu FaceTime oder irgendwie zu telefonieren oder nur in Chats zu schreiben. Also irgendwann hat sich das irgendwie auch so ein bisschen erschöpft, weil ja auch niemand was Großartiges erlebt und das sind eher so diese Dinge, dass das halt so eine ganz neue Form von so einer komischen Alltagswelt ist, die einen auch doch auf, die irgendwie ganz schön zerrend ist, irgendwie so an den Nerven einfach und, ja, also nochmal
0: zum, weil ähm, Anna, weil du das angesprochen hast, mit dem Beziehung führen und so. Ich habe ja in der Folge, die wir mit äh, Silvia, auch einen Lieblingsgast natürlich, aufgenommen haben, da haben wir ja über Silvias Fernbeziehung mit New York und so gesprochen. Da habe ich ja noch so erzählt, oh, und jetzt kochen wir auch mal zusammen und wir kriegen das voll gut hin. Also, es war auch so. <lacht> aber das war ja auch irgendwie schon vor drei Wochen jetzt inzwischen oder weiß ich gar nicht, wie lange das her war, dass wir den aufgenommen haben. Und ähm, inzwischen, also ja, inzwischen ist es aber mehr so, also inzwischen <lacht> wird es auch ein bisschen so zu so einer nervigen Frage, wie wir das mit dem Essen machen. Andererseits ähm, hat die auch immer so eine große Bedeutung, weil die ja so das einzige, die einzige Form von gemeinsamer Unternehmung ist, die man so hat. Und dann ist manchmal Tim beleidigt, wenn er dann sagt, ähm, ja, er holt uns eine Pizza oder so. Und dann sage ich, oh, ich habe mir gestern aber erst eine Tiefkühlpizza gemacht, ich möchte heute keine Pizza essen. Dann, dann fühlt er sich davon, also dann sagt er, er hat jetzt so was Nettes vorgeschlagen und ich... Ähm, nehmen das jetzt nicht, nicht nicht wertschätzend genug an. Ähm, also so entwickelt sich das inzwischen bei uns, <lacht> wobei ich auch einen Auflauf gekocht habe vorgestern. Das war wieder ein das war wieder ein Höhepunkt, also es geht in so in so Wellen, also wir haben auch durchaus auch schon mal wieder Tiefpunkte und ach ja, ich kann halt auch nicht ähm, so Positivität jetzt die ganze Zeit irgendwie, also, er, wie hab, habe ich ja gerade schon gesagt, so ihn stört es halt, wenn ich nicht, wenn ich, ähm, oder er findet halt, dass ich die Sachen nicht positiv genug wertschätze, die wir halt gerade haben, aber das fällt mir manchmal schwer und das wird halt so immer mehr so das, oder es kommt immer wieder so auf als, als Thema. Ja. Ich finde, das hast du gut formuliert mit den
2: Wellen, es ist halt alles irgendwie so. <lacht> Immer ein Auf und Ab und ähm, irgendwie sind die Tiefs tiefer als vorher und ähm, die hochs leider nicht höher. <lacht> mehr so wie immer.
1: Ja, Ja, das stimmt. Man kann sich über nichts mehr so richtig freuen, ne? Na, jetzt wird es aber sehr deprimiert hier
0: in diesem Podcast. <lacht> Wobei ich mich echt gefreut habe, das ist ein bisschen off-topic, aber ich habe mich über zwei Sachen in den vergangenen Tagen gefreut, nämlich, dass Oliver Pocher einen Artikel von mir in die Story gepackt hat und da haben mir auch ein paar Podcast-Hörerinnen ganz nett dazu geschrieben, die es nämlich auch entdeckt hatten und dann hat noch ähm, Bachelor Sebastian einen Artikel von mir in seine Story und das waren so zwei kleine Highlights. Und die hat aber Tim auch überhaupt nicht verstanden. Er sagt, also ich verstehe das jetzt gar nicht, warum du dich darüber freust. So, dann bin ich mal positiv und das ist auch wieder nicht richtig.
1: Ja, das ist <lacht> richtig gemein, also hör mal. <lacht> Ja, aber da sieht man es ja auch, dass dann so Sachen, die im beruflichen Leben passieren, dass die einen ja dann im Moment auch, das ist ja sozusagen der Kontakt zur Außenwelt, dass die einen dann auch hochpushen oder dass man sich darüber freut und auch mit euch habe ich ja jetzt auch noch am, trotz allem noch am meisten Kontakt quasi jeden Tag, weil wenn man zumindest mal ganz kurz spricht, da reden wir jetzt nicht in, unserem, in unseren Konferenzen, reden wir ja nicht so über private Sachen, aber zumindest seid ihr ja noch die Menschen, mit denen man am häufigsten, die man am häufigsten mal kurz sieht, ne? Also ja. ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe noch nie mit jemand naja. anderem gefacetimed oder sowas, glaube ich.
0: ich. Außer mit ich. euch. Ja.
1: <lacht> ja, doch, ich schon.
2: Aber das ist doch einfach naja. dasselbe wie vorher. Also ich weiß nicht, sonst, also sonst macht es mir immer mehr Spaß, die Konferenzen mit euch zu haben, weil irgendwie, ja. ich weiß nicht, dann ist, manchmal ist auch einfach die Stimmung so gedrückt in diesen Chats oder in diesen ähm, Konferenzen, oder? Und dann weiß ich ja, ja, das ist aber,
1: ja, Es ist ja auch echt so, wenn man fragt, ja, wie geht's dir oder euch? dass Da kommt einfach keine Antwort mehr. <lacht> weil was soll man dazu noch sagen? Also es geht allen gleich komisch.
0: Ja, mhm. aber ja ich weiß, ist, sonst haben wir immer richtig, also so montags machen wir immer eine große Konferenz und das ist eigentlich immer sehr, sehr schön.
1: Und das ist jetzt manchmal auch anstrengend. Ja, leider. Immer. Jetzt habe ich noch mal kurz eine Frage zum Thema Kinder. Googlest du eigentlich auch so Basteltipps und sowas? Macht ihr sowas? <lacht> also Oma und
2: Opa haben Knete selbst hergestellt. Davon haben wir jetzt 18 Kilogramm circa. <lacht> <lacht> und damit machen wir viel. Also mit Basteln bin ich jetzt noch nicht so weit. Ich habe versucht Kreide irgendwie für sie zu finden. Das war unmöglich, weil alle Geschäfte hatten geschlossen und Amazon lieferte irgendwie nichts mehr. Und das war so mein einziger <lacht> Versuch und Mittlerweile ähm, habe ich meinen Freund auch so weit, dass sie 40 Minuten am Tag einfach nur Serie gucken kann. Und ähm, dass wir sie so auch so ein bisschen beschäftigen, weil irgendwie, ich, ich kann mich einfach nicht noch damit auseinandersetzen, so was ist jetzt das coolste Programm für meine Tochter. Also natürlich versuche ich schon, ihr so viel Spaß wie möglich zu bereiten, aber irgendwie mit dem, was ich eh schon da habe und was irgendwie auch convenient für mich ist irgendwo.
0: Oh, aber 40 Minuten finde ich ganz schön wenig. Ich hätte gedacht, man macht das so zwei, drei Stunden am Tag.
1: Vier bis fünf Stunden. <lacht> oh mein Gott, jetzt kriege
2: ich, ich mir krieg ich, krieg ich total viele Leserbriefe dazu, weil das ist so ein sensibles Thema, wirklich. Manche Eltern erlauben nur das Sandmännchen. Aber auch jetzt? Ich denke mir so, jetzt, mein Gott. Oder? Ja, ja ich, ich, ich habe keine Ahnung. Und am Anfang war das eben auch noch so ein Streitpunkt, dann wenn ich dann, ähm, unsere Tochter hat Fernsehen lassen und dann kam mein Freund rein sozusagen und hat geguckt, was wir machen und dann sah ich immer schon so seinen Blick, so diesen enttäuschten, oh mein Gott, jetzt guckt sie schon wieder Fernsehen, Blick. <lacht> ähm, aber darüber sind wir jetzt zum Glück hinaus und auf ja. derselben auf derselben Seite, was das angeht.
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sonderlich viele Eltern im Moment ihre Erziehungsideale sein. so einhalten können, also
2: doch, Deswegen. er hat neulich noch jemand stolz berichtet, er hätte jetzt Disney Plus abonniert, für, also nicht nur fürs Kind, sondern auch für die Erwachsenen und so, und ähm,
1: die schaffen das, aber das nur am Wochenende zu machen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, doch. das ist, also sind alles Lügen, das stimmt nicht. <lacht> da ich nicht dran. Also man ist von den Rapti, das
0: kann ich immer so als Gegenmodell erzählen. Und die schickt mir so jeden Tag bestimmt so drei, vier Bilder von ihrem Kind, das die ganze Zeit Disney Plus guckt. Das ist voll süß. Und auch Sie zieht es dann auch manchmal so passend für König der Löwen, hat er dann so einen, so einen gelben Pulli an und sieht dann selber aus wie so ein kleiner Löwe. Und dann an, an Ostern haben sie diese Doku geguckt, die ich auch empfohlen hatte, über die wie die Themenparks entstehen. Und dann hat sie so mit ihm so getan, als ob sie dann die Achterbahnen fahren, die man da in der Entstehung gesehen hat. Und die nutzen es voll aus
1: die ganze Zeit. Sehr Teil. gut. Sehr gut,
2: das befürworte ich. <lacht> Vielleicht lade ich mir das oder mache ich da jetzt auch noch
0: ein
1: Abo. Ja. <lacht> Nicola, okay. hast du denn das schon geabonniert
0: eigentlich? Tatsächlich nicht. Doch, Disney Plus. Nein, habe ich nicht, weil ich weil ich ehrlich gesagt, ich ähm, bin total gestresst mit all den Sachen, die ich angucken muss und ich, also ich dachte natürlich, das mache ich sofort, aber ich habe irgendwie gar keine Zeit. Ich muss jetzt auch, jetzt kommt auf Netflix äh, Too Hot to Handle. Das habe ich mich noch gar nicht gesehen, muss ich jetzt aber machen und ähm, dann, dann habe ich jetzt Join Plus aus irgendwelchen, ach, weil ich so blöd war und so eine. ich habe auf Join so eine Serie angefangen und dann, wenn man die fertig gucken will, muss man Join Plus machen und dann wollte ich wissen, wie die ausgeht. Deswegen habe ich das jetzt neu. Also ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit für Disney Plus, auch wenn ich selber gar nicht glauben kann.
1: Das ist krass. Ja. Da musst du die Zeit wohl mal finden.
2: <lacht> also Too to Handle musst du unbedingt angucken. Da bin ich jetzt bei der vorletzten Folge und es ist sehr sehr, sehr ich schön.
0: Heute früh in der Konferenz, da warst du ja nicht, weil du ja heute frei hast, dann habe ich gesagt, hat das jemand gesehen? Dann haben alle Nein gesagt und gesagt, ich muss Anna fragen. Bestimmt hat Anna <lacht> Was ja. ist das denn schon wieder? Also, da sind ähm, sehr
2: ähm, sexorientierte Singles äh, zusammen auf einem, in einer Villa und ähm, flirten da heiß miteinander. Aber die Maßgabe ist, sie dürfen keinen Sex miteinander haben und sie dürfen sich auch nicht küssen. Und jedes Mal, wenn sie sozusagen eine dieser Regeln brechen, wird ihnen Geld vor Preisgeld von 100.000 Dollar abgezogen. Und das ist einfach so witzig, wie wenig Selbstkontrolle die haben. Also.
0: Oh mein Gott. Ja, das, ist, das werde ich mir fürs Wochenende
1: vornehmen. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sprechen wir mit Anna nochmal über ähm, Kulturtipps und ähm, TV-Experiences. Ähm, und beenden das Thema für heute, oder?
0: Ja, das ist auch ein guter ein guter äh, Unternehmungstipp jetzt für alle, diese Serie
1: zu gucken. Also vielen Dank, Anna, dass du heute uns einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Leben als Corona-Mutter.
2: Ja, es war sehr schön mit euch.
1: <lacht> und ähm, ja... Jetzt, ich muss sagen, jetzt geht es mir irgendwie schon auch wieder gleich ein bisschen besser. Ich war heute echt so den ganzen Tag, ich bin wie so ein Zombie in meiner Jogginghose, in meinem T-Shirt und meiner komischen Kapuzen-Zipfeljacke, die ich jetzt schon seit Tagen an habe, hier so rumgewankt und hatte so keine besonders gute Laune und keine Antriebskraft. Und jetzt irgendwie geht es mir ja gerade ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie es bei euch?
0: Das habe ich halt früher aber schon gemerkt, dass du heute nicht gut drauf bist. Du hattest auch deine Kamera <lacht> gar nicht an in der Konferenz und so.
1: Ja, also es war heute irgendwie nicht mein Tag, aber jetzt ähm, konnte ich nochmal lachen. Das ist doch wirklich schön. Ja. Ich hoffe, euch hat ähm, diese Podcast-Folge irgendwie auch gut gefallen und ihr seid jetzt auch besser drauf als vorher. Das ist eigentlich immer unser Hauptziel und nicht ja. deprimiert. Und ähm, genau, folgt uns gerne auf allen Kanälen, wo wir sonst zu finden sind. Ähm, abonniert den Podcast, damit ihr in dieser Corona-Krise keine Folge verpasst. Und... Ähm, ja, das war's für heute. Ja. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.